0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Krimischreiber hätte sich die Szene nicht besser ausdenken können. Im Schutz des Dämmerlichts treffen sich auf einem Autobahnparkplatz zwei Männer. Sie sind verabredet, um Bestechungsgelder auszutauschen. Der eine ist 48 Jahre alt, Prokurist der Berliner Flughafengesellschaft, der andere ein 46-jähriger Mitarbeiter des Gebäudetechnikausrüsters Imtech. Von ihm bekommt der Prokurist 150.000 Euro, damit die Flughafengesellschaft auf die Nachzahlungsforderungen von Imtech in Höhe von 60 Millionen Euro eingeht.
2: Ich habe 150.000 Euro angenommen. Drei Bündel mit 500-Euro-Scheinen in einem Briefumschlag. Dafür habe ich aber keine konkreten Handlungen versprochen, nur Wohlwollen bei der Prüfung der Imtech-Nachforderungen. Gesteht der
1: Beschuldigte
2: bereits am ersten Prozesstag im August 2016
1: und ergänzt,
2: Es war falsch.
1: Zu einem derart unumwundenen Geständnis kommt es aber eher selten, wenn jemandem der Prozess wegen Bestechung und Bestechlichkeit gemacht wird. Viel häufiger tun die Angeklagten so, als handle es sich um eine Art von Kavaliersdelikt und glauben, dass sie damit vor Gericht durchkommen. Denn das unterscheidet diese Straftat-Korruption von Diebstahl oder Unterschlagung. Die Täter fühlen sich nur in den seltensten Fällen schuldig
2: und kriminell. Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Ob Bestechung oder Bestechlichkeit im internationalen Geschäftsverkehr oder im eigenen Land, ob Käuflichkeit in der Politik oder der Versuch, durch Schmiergelder Vorteile zu erlangen. Korruption verursacht nicht nur materielle Schäden, sondern untergräbt auch das Fundament einer Gesellschaft. So definiert die
1: Nichtregierungsorganisation Transparency International den Begriff Korruption. Strafrechtlich kann Korruption mit mehreren Jahren Haft belangt werden. Allerdings nennt der Gesetzgeber keine Summe, ab wann das Delikt ein Straftatbestand ist. Außerdem ist entscheidend, ob es sich um Amtsmissbrauch handelt, ob man sich einen großen Wettbewerbsvorteil erschleicht oder wie hoch dabei die Steuerhinterziehung ist. Insgesamt wird ein ganzes Bündel von Gesetzen in Anschlag gebracht, um die Schwere der Tat zu ermitteln. Transparency International kämpft seit 1993 weltweit gegen dieses ausgeprägte Phänomen. Ein Verhalten, das nicht nur illegal ist, sondern auch dem globalen Wirtschaftssystem einen massiven Schaden zufügt. Jährlich gehen etwa 1,5 Billionen Euro durch Schmiergeldzahlungen und Bestechung verloren. Also 50 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Womit das weltweite Wirtschaftswachstum um etwa 2 Prozent geschmälert wird, so der internationale Währungsfonds IWF. In Deutschland sind das rund 250 Milliarden Euro. Korruption ist nicht gleich Korruption. Ist das Schenken einer Kiste Wein schon ein Bestechungsversuch? Und die Urlaubseinladung ein Ausdruck von echter Freundschaft? Die Grenzziehung macht das Ganze so schwierig. Wo genau beginnt Korruption? Das untersuchen Wissenschaftler erst seit wenigen Jahren. Dabei stehen die psychologischen Rechtfertigungsstrategien der Beteiligten im Fokus. Forscher skizzieren drei Bereiche, in denen korrupt gehandelt wird. Die sichtbarste Korruption ist die sogenannte situative Korruption. Sie ist auch am einfachsten zu beschreiben und damit auch zu bekämpfen. Darüber hinaus unterscheiden Wissenschaftler die strukturelle Korruption und die Netzwerkkorruption, sagt die Kriminologin Dr. Stefanie Thiel von der Universität
3: Gießen. Also Großkorruption, das findet auf einer höheren sozialen Ebene statt, kann auch in den politischen Sektor reinreichen. Da ist die Wirtschaft dran beteiligt unter
1: Umständen. Das kann bis hin zu ganzen Netzwerken gehen. Es ist eher Korruption untermächtigen. Die situative Korruption ist vor allem in Staaten verbreitet, in denen es ein starkes Gefälle zwischen Arm und Reich gibt, in denen staatliche Strukturen schwach ausgeprägt sind. Beispiele sind Indien, Nigeria oder Brasilien. Dort sind Schmiergeldzahlungen an der Tagesordnung. Jeder muss zahlen, um seinen Pass verlängert zu bekommen, eine ärztliche Behandlung zu erhalten oder nach dem Überfahren einer roten Ampel nicht im Gefängnis zu landen. Diese Art von Korruption ist deshalb gefährlich, weil sie das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat nachhaltig zerstört. Bei uns dagegen spielt die situative Korruption so gut wie gar keine Rolle. Auch das ist ein Grund, warum Deutschland beim Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International seit Jahren so gut abschneidet. Obwohl Schmiergelder und Käuflichkeiten auch bei uns
2: Gang und Gäbe sind. Wie
1: zum Beispiel in der sogenannten
2: Adlon-Affäre. 2001 übernachtete der damalige Präsident der Deutschen Bundesbank Ernst Weltecke mit Familie im Berliner Luxushotel Adlon. Bezahlt wurde der viertägige Silvesteraufenthalt von der Dresdner Bank. Als der Spiegel die Zahlung 2004 öffentlich machte, legte Weltecke sein Amt nieder. Er begründete das damit, dass der Aufenthalt zu Kritik und Missverständnissen geführt habe. Er habe die Einladung als eine Art von Honorar verstanden, nicht als Geschenk, rechtfertigte sich der Banker. Schließlich habe er in Berlin Interviews gegeben, Presse- und Fototermine wahrgenommen.
1: Die Ermittlungen wegen Vorteilsnahme wurden gegen Zahlung von 25.000 Euro eingestellt.
0: Was wir jetzt in unserer Forschung gezeigt haben, ist, dass wenn... Es um Korruption geht, die meisten Leute es als unakzeptabel und unmoralisch ansehen, aber es trotzdem relativ viele Leute gibt, die in unserem Experiment bereit sind, korrupt zu handeln, sagt Dr.
1: Nils Köbis, Sozialpsychologe an der Freien Universität in Amsterdam. Dieser Spagat zwischen Einstellung und Handlung ist möglich, weil sich die Täter etwas vormachen und selbst belügen. Das betrifft ihr Verhalten, ihre Motive und die Folgen ihrer Handlungen. Auf diesen Widerspruch ist auch die Psychologin und Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Tanja Rabel von der Technischen Universität Kaiserslautern bei ihren Experimenten gestoßen.
4: Das Planspiel war so angekündigt, dass es um Entscheidungsverhalten in Unternehmen geht. Das heißt, im Vorfeld wussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht, dass es um Korruption geht.
2: Die Teilnehmer des spieltheoretischen Experiments mussten dafür in die Rolle eines Entscheidungsträgers in einem Unternehmen schlüpfen. Sie waren dann Marketing- oder Vertriebsleiter und sollten entscheiden, wie viel Geld sie in welche Maßnahmen und Leistungen stecken wollten. Werbung, Verkaufsförderung, Produktverbesserung etc. Und gerieten im Laufe des Experiments dann in Situationen, in denen die Versuchung bestand, korrupt zu handeln.
4: Aber uns war ja wichtig zu erkennen, ob in den Situationen, wo solche Angebote eine Rolle spielen, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch erkennen, dass es sich um Korruption handelt oder nicht und wie sie sich dann entsprechend verhalten.
1: Eine erste überraschende Erkenntnis dieser Experimente. Viele Teilnehmer waren sich nicht bewusst, so sagten sie zumindest, etwas Unrechtes getan zu haben, als sie Korruptionsangebote angenommen oder unterbreitet hatten. Vielmehr stellten sie ihr Handeln in einen anderen Zusammenhang und damit in einem positiven Licht dar, so Tanja Rabel. Bei Diebstahl und anderen kriminellen Delikten, die zu einer persönlichen Bereicherung führen, sind die Grenzen der Legalität klar. Bei Korruption dagegen tun sich die Handelnden damit deutlich schwerer, zeigen die Forschungen in Kaiserslautern und Amsterdam. Das liegt zum einen daran, dass alle, die sich direkt an der Korruption beteiligen, zufrieden sind. Der Bestochene, weil er Geld erhält oder in den Genuss geldwerter Privilegien kommt und der Bestechende, weil er dadurch ein Ziel erreichen kann. Und es liegt an der Natur der sozialen Beziehungen, Korruption ist keine Straftat, die sich ein Einzelner im stillen Kämmerchen ausdenkt, sondern immer auf die Interaktion mit anderen angewiesen. Die Grenzen zwischen Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Käuflichkeit können verwischen und in einem Beziehungsgeflecht zum Teil des sozialen Lebens werden.
4: Was wir daher gesehen haben ist, dass es ja verschiedenste Rechtfertigungsstrategien gibt. Da gibt es eben zum einen Strategien, wo es eher darum geht, dass man eben den Schaden leugnet oder dass man leugnet, dass es Opfer gab oder dass man auch die Verantwortung leugnet. Und da haben wir gesehen, dass vor allem eben Strategien zum Einsatz kommen, wo es eben darum geht, irgendwie diese positive Absicht, die hinter korruptem Handeln steht, hervorzuheben.
1: Auch die Tatsache, dass es bei der Korruption keine sichtbaren Opfer gibt, trägt entscheidend mit dazu bei, dass sich viele nicht als Straftäter fühlen, so der Sozialpsychologe Niels Köbis von der Freien Universität Amsterdam.
0: Was wir zum Beispiel in Experimenten herausgefunden haben, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen korrupt handeln, deutlich höher ist, wenn sie nicht alleine davon profitieren, sondern auch noch andere mit profitieren. Und so können sie sich sehr viel einfacher das Ganze rechtfertigen, indem sie sagen, ja gut, ich habe das jetzt nicht nur für mich gemacht, ich habe das eben auch für die andere Person gemacht. Also ganz viele Menschen nehmen Korruption als eine Win-Win-Situation wahr, blenden dabei allerdings aus, dass es eine Win-Win-Lose-Situation ist. Denn es gibt stets ein Opfer der Korruption.
1: Aber das liegt nicht schwer verletzt am Boden, sondern bekommt beispielsweise als konkurrierendes Unternehmen nicht den Zuschlag für den Auftrag. Oder das Opfer ist die Allgemeinheit, weil etwa ein überteuertes oder gar unsinniges Projekt umgesetzt wird und, und, und. In jedem Fall gilt, Schaden und Geschädigte bleiben abstrakt für den Täter und können so leichter verdrängt werden. Man spricht von
3: Korruption als einem sogenannten opferlosen Delikt. Das ist natürlich nicht opferlos, aber man sieht das Opfer in dem Moment ja nicht. Das Opfer ist dann häufig die Allgemeinheit. Ich selber bin als Bestechender oder als Bestechlicher selber auch Teil der Allgemeinheit, aber in dem Moment sehe ich diese Zusammenhänge nicht, weil sie sich eben nicht so offensichtlich erschließen.
1: Deshalb reden sich viele die Korruption schön. Anfällig für Bestechung zu sein, ist keine angeborene Charaktereigenschaft. Fast jeder ist potenziell korrupt und kann sich unter bestimmten Umständen korrupt verhalten. In Deutschland, wo sie kein situatives Alltagsphänomen ist, tritt Korruption netzwerkartig in der Wirtschaft auf. Daher ist Bestechung in der Regel ein Delikt der Entscheidungsträger, das heißt der höheren Beamten oder Angestellten, der Manager, Aufsichtsratsvorsitzenden, Bosse. Denn es geht dabei meistens um Aufträge, um Erfolg, um Profit, um Geld und Macht. Wie der typische korrupte Akteur aussieht, erklärt Tanja Rabel.
4: Was natürlich nicht überrascht, weil gerade in den Positionen, die anfällig sind für korruptes Handeln, nämlich die mit viel Entscheidungsspielraum, nach wie vor Männer überrepräsentiert sind, dass die sehr karriereorientiert, sehr ehrgeizig sind, dass es oftmals Aufsteiger sind, die sehr statusbewusst sind, die viele Aus- und Fortbildungen absolviert haben, aber eben die auch diese sehr ausgeprägten Rechtfertigungstendenzen haben.
1: Und offenbar hat sich an diesen beiden grundsätzlichen Einschätzungen wenig geändert. Heutzutage gilt Korruption als Straftat. Und wer in den Ruf gerät, korrupt zu sein, kann mit wenig Verständnis rechnen, wie das Beispiel des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff deutlich gezeigt hat. Ganz anders aber ist die Bewertung von Korruption häufig dann, wenn es um konkrete eigene Interessen geht. So hat zum Beispiel im Jahr 2005 eine Untersuchung der Unternehmensberatung Ernst Young ergeben, dass jeder vierte deutsche Angestellte Korruption in Ordnung findet, wenn dadurch die Wirtschaftskraft des eigenen Unternehmens gestärkt wird. Dr. Jamie Lee Campbell hat festgestellt, dass es häufig die Organisationen selbst sind, die das Arbeitsklima so beeinflussen, dass die Mitarbeiter korruptes Verhalten als durchaus üblich und sogar notwendig
3: betrachten. Was ich so herausgefunden habe, war, dass es letztendlich die Wahrnehmung ist, dass man mit der Organisation im Krieg ist. Und dadurch wird jedes Projekt, jeder Auftrag, der herangezogen wird, ist wichtig damit, dass die Organisation weiterleben kann. Und dadurch sind dann auch die Arbeitsplätze sicher. Und dementsprechend ist das ein großer Druck. Und dass Korruption dadurch dann auch ein legitimes Mittel werden kann, um dieses Problem zu lösen. Dass man den Krieg gegen andere gewinnt. In Unternehmen, denen Korruption nachgewiesen werden konnte, wie
1: etwa Siemens in Deutschland oder dem Energiekonzern Enron in den USA herrschte häufig eine Unternehmenskultur, so die Psychologin, die die Mitarbeiter auf vielen Ebenen unter Druck setzt.
3: Man macht ja das nicht nur für sich, sondern auch für die Kollegen, weil die ja sonst auch ihren Job verlieren könnten. Und selbst wenn man sich nicht sehr mit dem Unternehmen oder Organisation identifiziert, kann es sein, dass weil die anderen einfach so einen Druck auf einen machen oder weil man sonst die anderen torpediert, wenn man nicht mitspielt und denen ihre Jobs gefährdet, dass man auch aus den Gründen das mitmacht.
2: Der
1: Absturz von
2: Enron. Der weltgrößte Energiekonzern Enron beschäftigte auf dem Höhepunkt seines Erfolgs mehr als 22.000 Mitarbeiter. Für sich selbst warb der Konzern, der vielen als Inbegriff eines innovativen Unternehmens galt, mit dem Spruch, er sei die großartigste Firma der Welt. 2001 kam heraus, dass jahrelang im großen Stil Bilanzen gefälscht und reihenweise US-Politiker geschmiert worden waren. Als Konsequenz musste die Firma Insolvenz anmelden, zahlreiche Mitarbeiter verloren die Jobs und auch ihre Betriebsrenten.
1: Eine Unternehmenskultur der absoluten Gewinnmaximierung ist durchaus verbreitet. Und auch wenn viele Unternehmen heutzutage in ihrer Selbstdarstellung auf Verhaltenskodizes sogenannte Codes of Conduct oder Codes of Ethics verweisen, in denen von Nachhaltigkeit, Transparenz und Verantwortung die Rede ist, so gibt es auf der informellen Organisationsebene doch häufig Maßnahmen, die einem solchen Verhaltenskodex
3: diametral entgegengesetzt sind. Die Frage ist halt, wie ist das mit dem Belohnungs- und Sanktionssystem verbunden? Also inwiefern ähm, kann ich auch belohnt werden, wenn ich einen Auftrag nicht bekommen habe, obwohl ich ethisch gehandelt habe und ihn deswegen nicht bekommen habe? Oder inwiefern werde ich belohnt, weil ich einen Auftrag bekommen habe, wo es ganz klar ist, dass das mit Korruption vonstatten gegangen ist? Das wirkt halt auch auf die anderen Mitarbeiter.
1: In vielen Branchen und Unternehmen ist es für neue Mitarbeiter nicht auf den ersten Blick erkennbar, welche Unternehmenskultur neben der offiziellen Selbstdarstellung vorherrscht. Manchmal rutschen Mitarbeiter Schritt für Schritt hinein in ein Geflecht aus Betrug, Lüge und Bestechung.
0: Das ist dieser graduelle Prozess, in dem eine gewisse Handlung, die man anfangs als komplett falsch und von der man gesagt hätte, dass man sie niemals machen würde, am Ende oder nach einiger Zeit auf einmal als akzeptabel angenommen wird,
1: sagt der Sozialpsychologe Nils Köbis von der Freien Universität Amsterdam.
0: Jetzt kann es allerdings sein, dass am Anfang das Ganze eben nicht als ein Briefumschlag mit einem hohen Betrag vom Geld aussieht, sondern dass es vielleicht erstmal eine nette Einladung zum Abendessen ist. Auf die nette Einladung zum Abendessen folgt dann vielleicht die Einladung, um ein Theater-Event oder ein Sportevent zu besuchen. Dann wiederum kann es sein, dass man zu einem Urlaub eingeladen wird und auf einmal erhöht sich die, die Größe der Korruption schrittweise und jeder Schritt fühlt sich als eigener überhaupt nicht verwerflich an.
3: Kognitive Dissonanz bedeutet, ich habe eine Einstellung und einen Wert. Das wäre, ich bin ein ethisch- und rechtschaffender Mensch. Und mein Verhalten ist aber, dass ich was ganz anderes mache mit, ich unterstütze Korruption in meiner Organisation. Und um die zu überbrücken, brauche ich eine Strategie. Die nennt sich Rationalisierung. Und das sind sehr starke Strategien, die helfen, dass man seinen Wert und sein Selbstbild aufrechterhalten kann und trotzdem weiter kriminell unterwegs sein kann. Entscheidend für diese kognitive Dissonanz ist auch,
1: dass ein Verhalten in verschiedenen Situationen unterschiedlich bewertet wird. Was ein Mensch im Privatleben als unethisch und falsch verurteilt, kann er in
0: Arbeitszusammenhängen
1: durchaus akzeptabel finden, erklärt der Sozialpsychologe Köbis.
0: Und was wir dort in den Texten gefunden haben, ist, dass die Personen, die sich nicht korrupt verhalten, ein sogenanntes moralisches Framing benutzen. Das heißt, ihr Verhalten unter moralischen Gesichtspunkten sehen. Das heißt, sie sagen, ich habe das nicht gemacht, weil Korruption ist unmoralisch. Die Personen, die wiederum in dem Spiel korrupt gehandelt haben, sagen, ich habe das gemacht, weil das clever war, weil es smart war. Und so zeigt sich, dass es eine selektive Framing-Auswahl gibt. Also selektiv suchen sich Leute aus, ob man das Verhalten gerade eher als clever und smart ansieht oder eher unter einem moralischen Gesichtspunkt sieht.
1: Und je verbreiteter Bestechung und Bestechlichkeit als Teil der Unternehmenskultur sind, desto leichter fällt eine solche Beurteilung, sagt auch die Wirtschaftswissenschaftlerin und Psychologin Tanja Rabel von der Technischen Universität in Kaiserslautern.
4: Und in dieser Situation haben wir eben gesehen, dass dann drei Faktoren ganz wichtig sind. Nämlich einmal, wie ist die persönliche Einstellung der Person zu Korruption? Dann natürlich auch, wie sind die Normen anderer? Das heißt, wie steht mein Umfeld? Wie stehen Personen, die mir wichtig sind? Das können Kollegen sein, das können Familie sein, das können Freunde sein. Wie stehen die eigentlich zur Korruption? Und der dritte Faktor war dann eben noch, wie viel Kontrolle glaube ich eigentlich auch über mein korruptes Handeln zu haben? Das heißt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich das Ganze risikolos durchführen kann?
1: Diese Faktoren führen dazu, dass Schmiergeldzahlungen auch bei uns noch immer verbreitet sind. Allem Wissen um Kriminalität, um Ungerechtigkeit und wirtschaftlichen Schaden zum Trotz. Denn nicht nur in einzelnen Unternehmen herrscht mitunter eine tolerierende Haltung gegenüber Korruption, weil sie angeblich nötig ist, um an Aufträge zu kommen oder um Arbeitsplätze zu erhalten. Auch auf staatlich-gesellschaftlicher Ebene erschüttern immer wieder Bestechungsskandale, in die Politiker oder angesehene Persönlichkeiten verwickelt sind, die Öffentlichkeit. Grundsätzlich könnte der Staat jedenfalls Bestechung und Bestechlichkeit deutlich effektiver verfolgen und eindämmen, erläutert die Kriminologin Thiel von der Universität Gießen. Trotzdem gehe in Deutschland der Trend weg von staatlicher Kontrolle hin zu betrieblicher Selbstkontrolle. Das sei das falsche Signal. Da hat sich der Staat eben aus vielen Kontrollfunktionen auch zurückgezogen. Und das hat natürlich auch der Korruption ein Stück weit Tür und Tor geöffnet. Diejenigen, die die psychologischen Strategien der korrupt Handelnden untersuchen, sehen vor allem in den sozialen Normen eine große Chance, um Korruption zu bekämpfen und zu vermeiden. Wenn Korruption nämlich tatsächlich geächtet ist, wenn keine Belohnungen oder Beförderungen und andere Vorteile daraus erwachsen, dann lässt sich die Aufteilung in strategisch-klefferes Arbeitsverhalten und moralisch-integeres Privatleben nicht aufrechterhalten. Dann würden die Gelegenheiten, Situationen und Zufälle, die entscheidend sind für ein korruptes Verhalten, einfach entfallen. Sie hörten? Charakter und Bestechlichkeit – Die Psychologie der Korruption von Daniela Remus es sprachen Christiane Rossbach und Peter Feit Ton und Technik Christiane Feutz Regie Christiane Klenz eine Sendung von Radio Wissen